0: Hvis dere som er her ikke vet hvem jeg er, så heter jeg Tore. Jeg er, som sagt jobbet her tidligere, og for fem år siden så utfordret Gud oss på en mektig og sterk måte, om vi kunne tenke oss å flytte til påskrunn. Noe vi svarte ja til, og som vi ikke vil ha angret på. Så jeg har bare lyst til å si med en gang dere som er med å be. Tusen hjertelig. Vi hadde aldri erfart og opplevd det vi opplever. Hadde det ikke vært for det vi vet, og det er derfor jeg blir litt sånn følelsesmessig, for jeg vet at dette springer ut ifra denne menigheten. En masse mennesker som er investert i meg og Sissel og våre barn, og som er med i bønn. Og jeg vet at det er noen av dere som har oss på sånn en bønneliste der dere vil huske på oss regelmessig. Og jeg kan si det sånn, at bønn funker... Det vi får lov stå i i Porsgrunn, det er helt unikt. Det er en av få menigheter borte i Grenlandsdistriktet som vokser. Vi vanner så det vi kan, og så det bare en som kan ge vekst, og det er Gud, den Allmektige. Og så er dere med på det, og det er fantastisk. Så er det gøy å være, eh, bruke første dag av ferien sin til å være her i Porsgrunn. Nei, her i Lyngdal. Um, jeg sa det til Reidar Landrud her i sted, du blir litt sånn eh, Blitter, du blir litt sånn, det er Lyngdal og hjem til Påskrunn og, og ja, og så er det, men så er det godt, vi trives, vi gjør det. Og så opplever du jo mye spennende når du jobber som pastor. Jeg er med på litt av hvert. En av de tingene jeg ofte driver med er at jeg er på sånn sykehusbesøk og sykehjem. Vi har en del av de eldre som av og til havner der, og, og forleden så, så var jeg innom på et sykehus dere skulle besøke en av de aller eldste i menigheten, og, og det heter seg jo at det, at det er fra barn og fulle folk den skal få hørte. Men en kan jo få hørte fra andre folk. Jeg var, som sagt, skulle på besøk til denne gamle damen, kom til receptionen, for jeg hadde ikke peiling på hvor hun lå henne. Og så, så spør jeg, hvor ligger jeg, og så sier jeg navnet. Og så sitter hun der, resepsjonsdammer bak der, og taster på tastaturet sitt, og så sier hun, jo, eh, hun ligger i sjette etasje. Såpass, sier jeg, i sjette etasje. Ja, 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 men vi har heis. <laughs> og så er det jo som om hun som skanner meg opp og ned et par ganger. Jeg tenkte, altså, du, du tenker jo ganske mye på noen få sekunder, så jeg tenker, hun bare beundrer, hun har sikkert sett en så kjekk mann før på lenge. Jeg tog det sånn, og så når hun hadde tatt meg opp og ned et par ganger, så sier hun, men, men du bør vel kanskje ta trappa? Så når Tor Sigurd sa her i stad at kommer det noe som er mykt og varmt og rundt, så tenkte jeg, ja, skal jeg reise med? Takk for det. Ikke for den introduksjonen før. Men, men jeg hadde jo ikke noe valg. Jeg tok ikke sjansen. Jeg tenkte, jeg må begynne til å gå trappa. Jeg, ikke, jeg hørte ikke å gå i heisen denne dagen i det hele tatt. Du... Før vi begynner å preke, så lurer på om vi skal rett og slett reise oss, og så skal vi be. Eh, og så skal vi inn via resten av dette, denne gudstjenesten, som allerede er lagt i Guds hende. Og så skal vi be om at den lille stunden jeg skal stå her og preke, den skal være salvet av Jesus selv. Takk til himmelske far, for det at du er her med din ånd. Takk deg, Jesus, for det du ønsker å berøre hver eneste enn. Og jeg ber deg om at vi skal få lov til å kjenne at du er nær. Jeg ber om at det det som vi skal øh, lytte til. At det er ord som kan gå fra hjerte til hjerte. Det ber jeg om. I Jesu navn og alt Guds folk sa. Amen. 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 Um, jeg må være ærlig å si at jeg hadde trodd at jeg skulle talt om noe helt annet i dag. Når Jim spurte meg, så var jeg ganske kjapt og svaret ja. Og jeg visste hva jeg skulle tale om. Det følte jeg Gud leder mig til. Og så helt til Første pinse, da. Eh, og nå ser jeg at jeg har en tante som er til stede, så hun har hørt meg preke om dette før, for når kom ned av talerstolen, første pinse, da, så skjønner det at eh, det du nå har talt, det er det du skal tale i Lyngdal. Og jeg ble litt irritert, for det jeg hadde tenkt å tale om, det er bra. Så jeg håper at noen inviterer meg igjen, sånn vi kan på en måte få tatt det. Men det vi skal gjøre, eh, eh, vi skal lese noen ting som skjer på første pinsedag, og eh, vi skal lese ifra eh, Apostlenes gjerninger, og hvis du har med deg Bibelen, så skal du slå opp. Eh, og hvis du har en dårlig dag av og til, les Apostlenes gjerninger. Det er et fyrverkeri av et kapitel. Det er bare spekka med på en måte sånn sprengkraft, så du bare kjenner at «wow», og at eh, detta er en måte vi tar med oss. Ok? Men du, før mig teger kapitel 2 i Apostlenes gjerninger, jeg, sånn at, eh, jeg elsker å høre hva Jesus har sagt om en del ting. Og du skjønner at Jesus, han sa noe om den helige ånden, mens han gikk her på jorda. Jeg tenker, når Jesus har sagt noe, så er det veldig bra da. Da på en måte understreker det det. Jeg traf forresten noen som sa at de trodde ikke så mye på Adam og Eva. Da tenkte jeg, kjære Mati, Jesus trodde veldig på dem, så hvis jeg tror på Jesus, så skal jeg jo på det. Og derfor skal vi lese noe først i fra Johannes evangelium, i Kapitel 14. Og vi skal lese i vers 15, og noen verser du fra vers 16 skal vi lese. Og jeg vil be min far at han skal gi dere en annen talsman, som skal være hos dere for alltid, sannhetens ånd som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke, men dere kjenner ham. For han blir hos dere og skal være i dere. Og jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Snart ser ikke verden mig lenger, men dere skal se mig. For jeg lever, og dere skal leve. Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min far, og dere er i mig og jeg i dere. Og det du gjenger ut til 16, så sier til og med Jesus det at det er til gang, det er det beste for dere at jeg rejse av det. og sender denne her talsmannen, altså en sånn som sånn, en hjelper, en trøster, en form for en advokat som kan si noe på vegne av noen andre, det her, som vi la oss nå, det sier Jesus før han blir korsfestet og står opp igjen på tredje dag. Men efter han har stått opp igjen, så begynner han igjen å snakke om at den hellige ånd skal komme, hvis vi gjenger til kapitel 1 i Apostelundsgjerninger. Så han har på Jesus han har på en måte stått opp fra de døde. Han har vist seg for en masse mennesker. Og så skal vi lese fra Kapitel 1 fra vers 3. Og det blir mye tekst i dag. Jeg håper dere det. Jeg har altså så samsen for Guds ord. Og det er så mange i dag som hopper bok over den her. Altså, la oss lese en del ting til. I fra vers 3 så stender det. Etter han døden, stod han levende framfor dem, med mange klare bevis på at han, lev, at han levde. I 40 dager viste han sig for dem, og talte om det som hører Guds rike til. En gang han spiste sammen med dem, påla ham dem dette. Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som far har lovet, det som dere har hørt av mig. For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager bli døpt med den hellige ånd. Men de var sammen, spurte de ham, «Herre, er tiden nå kommet da du vil reise rike for Jerusalem?» Israel, jeg må bare si dere litt som sånn parentes her. Hvis du husker palmesøndag, når de stod og veiver med greiner, når de er ekstase, og de kommer, «Wiii, nå kommer man. Du må huske det, at de som stod der og veiver med de palmegrenene, de tänkte kund på seg selv. De hadde en håp om å sette Jesus til å være sin agenda. De tänkte, hvis vi får Jesus til å styre dette landet, så blir det bra for meg. Men Jesus er en mye større spekter, og til og med etter hans oppstandelse, så står fortsatt disiplene og tenker, kanskje det er nå han skal gjøre det. Kanskje det er nå han skal gå mitt der enn det han vil. Og så er det som at Jesus tenker, det der har jeg ikke tid til å diskutere med dere i det hele tatt, Därför säger han det är ikke dere gitt och känner tider och stunder som far har fastsatt av sin egenmakt. men dere skall få kraft när den helige ande kommer over dere och dere skall vara mine vittnen i Jerusalem och hele Judea i Samaria och helt till jordens ände. Och då är i kapitel 2. Förste pinsedag. Dyrstan till mänigheten. Og så skal vi lese noen vers der, for vers 1 i kapitel 2. pinse pinsedag kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød som fra himlen, som en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte sig og satte sig, på hver enkelt av dem. Da blev de alle fyllt av den hellige ånd, og de begynte å tale andre språk, ettersom ånden gav dem å forkjenne. 120 stycken er samlet på denne her dagen her. 120 stycken som venter på at det skal komme en talsman. Og så er det 120 som har en ting til felles. Det er du kanskje ikke klar over. Det er 120 styck som har en ting til felles. Og det er at alle disse 120, de hadde vært sitt esen. Nå ser jeg jo at faktisk en del av forsamlingen ble sånn, det har jeg ikke fått med meg før. Og det er for det, det står det ingenting om. Men det er veldig gøy å si sånne ting, for da, da blir folk litt sånn, har jeg ikke lest det Det var der med esel hadde jeg ikke fått med meg. Men de hadde en ting felles. Og det er faktisk en ganske vesentlig ting, som jeg tror gjorde at på pinsedag, så så de en del ting som vi kanskje ikke alltid ser. Alle disse 120 stycken som var samlet, hva var det? De var alle jøde. Alle de 120 var jøde. Og hva er det jødene er veldig, veldig kjent for? Hva er det jødene er veldig kjent for? Jo, de er kjent for at de kan sin historie. De har hørt historien gjentatt om igjen og om igjen, så har historien sittet i ryggeren på dem, sånn at de vet hva som har skjedd. De har hørt historien om hvordan Gud har vært med dette folket, Israels folke. De har hørt som Gud har vært med dem. Altså bare 50 dager før første pinse da, så har disse folkene her vært samlet til påske for å minnes hva som hadde skjedd. Ikke for oss. For vi feirer jo for det at Jesus døde for oss å stå opp igjen. Jøderne de samles for å minnes utmorsen av Gudt. At Gud er på en måte frigjort dem fra slaveriet. Greia var at jøderne hadde vært under fangenskap i over 400 år i Egypt. Og så reiser Gud opp en leder om i Moses. Og så, hvis du har gått på søndagsskolen, så husker du kanskje at det der kom. Gud sendte ti landeplage. Og slut så sender han en, en dødsengel som skal ta livet av alle de førsteføtte, første, 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 både av dyr og mennesker. Og så har Gud sagt til Moses at se si til mitt folk at de skal ta et lyteløst lam, slakte, ta blodet, smør på dørstokken, rundt på karmene på dørene, og der blodet er smørt på, der skal dødssengene gå forbi. Et kjempebilde på hvordan Jesus er for oss. Det som et sånn men det er for hver og hver, men at Jesus har dekket oss med sitt blod, så at vi går fri. Og det samme opplevde det så her. Den natten så går Israels folke fri fra denna englen, og da sier Fara, la denne folket her, Fara, vi ikke har noe med de engang å gjøre. Og de blir sendt av sted, og de reiser. Men hvis du husker fra søndagsskolen, hva var det som var med å lede Israels folke ut i ørkenen? Hvis du med i Bibelen, så kan du slå opp i apostlene. Nei, ikke apostlene, men i andre mosebok. Vi skal bruke en maskin som ikke er pleie. Andre mosebok, fra Kapitel 13 og 21. vers. 21 vers. Og Herren gikk foran dem om dagen, i en skysøyle for å vise dem veien. Om natten i en ildsøyle for å lyse for dem, slik at de kunne gå både dag og natt. Skysøylen vekk ikke fra folket om dagen, og ildsøylen ikke om natten. Folkens, og var det som plutselig manifesterte seg? Over 120 stykk på første pinse da? En ildsøyle over enkelt som var til stede i det rommet. Og jeg er ganske sikkert på at det er 120 som kan sin historie og som på en måte Vad är det som nå står foran oss? Jo, dette har vi hørt om. Vi har alle sett det for, men vi har hørt om ildstøtter. Og hva er det ildstøtter gjorde? Jo, den leder folket. Og jeg skal ta dere med i ti, tre ting, fire ting. Det første er at ildstøtter leder de. De visste at nå er det kommet enn som skal lede oss på samme måde, som han leder Israels folke ut av Egypt, så skjønte denne 120 mennesker at her er det en som vil lede oss. Yldstøtta gikk foran dem om natta, og når den stoppte, så stoppte folk. Når den gikk, så gikk de. De fikk hvile når de skulle hvile, og de måtte gå når de måtte gå, men de blev alltid ledet hver eneste dag av ah, denne yldstøtta. Gud var nær dem gjennom denne her, og disiplene skjønte det. Vet du noe? Det er en som skal lede oss. Det er en som skal virkelig være med oss. Og dette har de lert om hele sitt liv. Og nå forstender de at han skal gjøre det igen. Nå skal han ikke lede et folk, men han skal lede det hver eneste en. Helt på det nære. Det neste er at de visste at illestøtter ga dem beskyttelse. Hvis du husker fra søndagsskolen, så hadde Israels folke kommet seg av sted, og så hadde de kommet til Rødehavet eller Sivhavet, og så har ja, Farao, han har sig seg bittert. Han er litt sånn, å fyller han heller. Der gikk arbeidskrafter. Og så sender han etter de, en himlande er her. Og snakk om å være mellom barken og ven. Du har med som sjøen havet framfører deg. Og du har en diger egypter her kommens bak etter deg. Og hva er det ildstøtter, røyksøyler, hva den gjør der for noe? Da flytter den seg, og så stiller han seg imellom. Israels folke og Egypterherren, og beskytter de, og så baner Gud en vei som ingen hadde sett foran seg. Og mange ganger har ikke du og meg tenkt at nå er alt håp ute, og så åpner plutselig Gud en ny vei som vi ikke hadde sett i det hele tatt. Og så er det en som mitt i oppi der sier, jeg skal beskytte deg, og jeg ser 120 man og damer, som på en måte ser en ildstøtta, gjenkjenner historien og vet at her er det en som skal lede oss, men han skal også beskytte dere, sånn som han beskytter oss når vi gikk gjennom öknen og røde havet. Og de skjønner at det er Gud selv, Gud, den allmektige, som ska beskytte dem. Den tredje tingen jeg tror de fornemmer meg en gång det var nerver. Ett nerver. Tenk deg det. I 40 år vandret Israels folke gjennom Egypt. I 40 år så hadde de Guds nærvære til stede. Og av og til så har jeg lurt på, man tror jo lang tid det gikk før de to det litt sånn forgitt. Litt sånn, i forbegynnelsen vil jeg tippe de våkna på morgenen og kikket ut av teltet og de han er der fortsatt! Men etter uke nummer tre, så det litt sånn, ja, ja, han er der enda. Etter tre år, jo, 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 vi gjenger nå her, og han gjenger der. Av og minner det meg litt om okke. Ja, 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 Gud er med. Han är när. Han skal lede. Og så har vi på en måte bare glemt at han er til stede med sitt nærvær så mektig. Men så 120 som hadde savnet nærværet av Jesus, de tog det til seg for fulle mugget, på og si. De bare kjente at nå var ikke plutselig bare nærværet at Jesus gikk på siden av dem, men de erfarte en fylde av Guds nærvær i sitt indre. De skjønte at Gud selv hadde tatt bolig i dem, at de selv skulle få lov til å være tempel for den hellige ånd. Gud ledde dem, beskytte dem, er nær dem. Og den siste tingen jeg har lyst til som jeg tror disse 120 fornemmer, for det de kunne sin historie, det er at jeg skrev «forberede hjerte». Om du kan historien fra Gamle Testamentet, så husker du kanskje at Israels folke kommer til en by som heter Jericho, og det blir sendt ut to speidere. Og de to speidere gjør ikke det vi lærer våre ungdomme. De gikk in i byen, og det første de gjorde, det var at de gikk til en prostituert. Men det er det, det står og så begynner de å med denne damen. Rahab heter hun. Og så ser en plutselig at når de begynner å samtale med Rahab, så erfarer de plutselig at Gud ikke bare beskytter dem og er med dem og alltid nærværens. Nei, 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 nei. Gud er jo endelig mye større det. For når Rahab begynner å snakke, så sier det at hele byen har hørt om hvor stor deres Gud er. Hele byen har hørt rykte om deres Gud. Det så helt sånn spesifikt, så stender det. Vi skjelver av frykt, og våre hjerter har helt smeltet i frykt over vad vi har hørt, og deres, om vad deres Gud er i stand til å Rykten hadde gått foran og forberedt noens hjerte. Og da er vi tilbake igjen til Apostlenes gjerninger, kapittel 2. Og jeg skal lese noe av det gøyeste vi som har dysleksi elsker å lese. Og dette er en oppramsing, men vi må ta den med oss. Fra vers 5 så stender det. I Jerusalem bodde det fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. En stor folkemengde stimlet sammen da de hørte denne lyden. Og det blir stor forvirring, og hver enkelt hørte sitt eget morsmål bli talt. For skrekket og forundret spurte de, er det ikke Galileere, alle disse som taler? Hvordan kan det da være at hver enkelt av oss hører opp sitt eget morsmål, morsmål. Vi er paterer og medere, eller mitter, og folk som bor i Mesopotamien, Judea og Kapidokia, i Pontus og i Asia, i Fygia og Pamphylia, i Egypt og i liberia mot Kyrene og i innflytter fra Roma, jøder og proselytter, kretere og arabere, og vi hører dem tale om Guds storverk på vårt eget tunge mål. Og forstår denne, denne lista der rammer seg opp med alle disse forskjellige? Greia er at de symboliserer datidens kjente verden. Hele verden er samlet denne dagen der. Det de kjente av verden er samlet på den ene dagen. Og i den folkemengden som er samlet der, så stiger det fram en som heter Peter. Du må lese resten av kapittel 2 nå og komme hjem. Vi skal ikke lese hele. Men i denna folkemengden så stiger Peter opp. Denne här disiplen som er skuffet, sviktet, bannet og steiket på at han ikke kjenner Jesus, og som absolut man har kjent på noe av det samme som Stanley nevnte på, å ha en veldig dårlig, det å en dårlig dag. Og bare kjenne at i dag er ikke dagen min. Men nå stiger Peter fram og virkelig begynner å tale. Ikke bare med at det er en visshet om at det er en som skal lede mig her og med en om att det er helt nerve, men med en visshet om att det er fullt av den hellige ånden. Og så begynner han å snakke ut, och så priser han hele folket for den storheten den hellige ånden har gjort. Og så begynner han å prate om hvor deilig det er at den hellige ånden kom, og han känner det kriblet på ryggen, han synes det er så fint, og han kjenner så mange følelser. Han Nei, han gjør ikke det. Den hellige ånden har gjort det. Den hellige ånden gjør noe helt, helt annet. Den hellige ånden får mennesker til Jesus ære og herliggjøre Jesus. Og det er det Peter gjør. Han begynner å Jesus og fortelle om Guds storhet. Hva han har faktisk gjort, så setter han Jesus i centrum for hele sin tale. Og så vittner han om den storheten Jesus er, om hvordan Jesus har tatt all vår skyld, sona all vår skam. Fikk du med det begge dele? Det er noen som har skam og synd. Det det er noen som sier, vet du, å, han har tatt all min synd. Ja, men vet du han har tatt all din skamme. Så er han ikke på skammen en gang. Han har tatt all synd og skam og naglet det en gang for alle til korset. For så triumfere på den tredje dag over død. Og sier, død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Og så står Peter og virkelig forkynner Jesus storhet. Og så stender det så flott at den dagen så ble det lagt 3000 til menigheten. Snakk om menighetsvekt, altså. Fra 120 til 3.120. Og hvis du leser videre, så stemmer det her. Etterpå, så la Gud til hver dag nyhet til menigheten. Hvorfor nevner jeg alle disse tingene her? Grunnen det er at jeg tror at ofte så ser vi ikke alltid hva vi har fått. Vi glemmer så veldig fort hva vi har fått. Og jeg tror vi trenger og vi minner på det. Disiplene gjenkjente det, men vi trenger å bli minnet om det, at den hellige ånd bor i vårt indre til alle som har sagt ja til ham. Den hellige ånd vil lede oss, den hellige ånd vil beskytte oss, og han vil ikke bare være, gå på siden oss, men han vil være i oss med sitt nærverk. Og vi trenger bli minnet om det, for vi er så lett for å feige ut. For vet du noe? På samme måde som de første disiplene fikk beskjed om, at dere skal være mine vittner i Jerusalem, i Judea, i Samaria, til jordens ende, så trenger mig å bli minnet om at vi ska være hans vittne i vår familie, i Lyngdal, helt ute til forsende. Det er nesten utrolig at Gud skal bort dette, men det skal han. Og til jordens ende. Og vi må aldri glemme, at når vi går med det budskapet om Jesus, så går ikke vi alene. Det er en som bor med sin ånd i oss. Den samme ånd som reiste Jesus opp ifra grava, bor med sitt nerve i oss. Han vil lede oss. Han vil beskytte oss. Han vil være nær oss. Og han vil å komme alltid til å forberede hjertene til de som er runt oss. Jeg pleier veldig ofte å si, Gud jobber veldig mye i vårt nabolag. Spørsmålet er bare om vi har tenkt å koble oss på. For Gud holder på å forberede hjertene de som er rundt oss. Spørsmålet er om vi tør å koble oss på, for at vi har fått en ånd som bor i oss. Vi skal på en måte ikke være de som feier Gud, selv om vi ofte gjør det, og jeg gjør det uveldig ofte. Men for hva er det som stender om den hellige ånden? Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs, men vi fikk ånd som gir kraft, kjærlighet og visdom. Og dere skal få kraft i det den hellige ånden kommer over dere. Før du noe, folkens? La oss være mennesker som er så fylt av den hellige ånden at vi blir som vi synger i en sang som vi hadde mye av før. Løft navnet Jesus opp. Høyt over alle andre. La det runge ut til alle verdenskantene. Og når alt tar slutt, skal fortsatt sangen stige. I en evighet skal navnet Jesus lyde. Syng det ut! Syng det ut, min sjel! Pris navne Jesus i all evighet. Navnet Jesus må jeg elske. Det har satt min sjel i brånd. Jeg håper det satt din sjel i brånd. Navne Jesus. Navnet over alle navn er Jesus. Det stråler som en himmels glans. For intet, intet folkens, annet namn kan gi oss frelse. Intet annet navn enn han. I dag er det så sånn at vi vi nevner navne Jesus, så feiger folk veldig ofte ut. Og vi gjør det veldig sjelden selv. Vi snakker om vår Herre og vår skaper og alt det der. När man märker kommer att det ett Jesus blir nämnt så sker det ettvarande. Då blir på mode de centrala tingarna på plats. Och det kan förändra ett liv mer än någonting annat. Många av oss som är vuxit upp i missionskyrka och missionsförbunde husker en av vår gamla missionärer Anni Skau Bernsen. Anni blev en av vår tids i Kina och i Hongkong. Men før hun egentlig ga livet sitt skikkelig til Jesus, så hadde hun begynt å jobbe som sykepleier. Hvis du har lest om Anniskehau, finn bøgerne om henne. Jeg tror jeg har lest alt som finns av biografi og bøger om Anniskehau. Det er bare så inspirerende. Men det står, Annis skriver det selv, at hun jobber på et sykehus. Hun kommer inn på et rum, Der ligger det en ung man med dødsangst. Han vet han kommer snart til å dø, og han er livrett og rope ut til Annie, hjelp meg, hjelp meg. Og Annie vet ikke hva hun skal gjøre for noe. Hun blir helt fortvilet. Så hun stormer hun ut i gangen så møter hun en eldre sykepleier, og så sier hun, da ligger en der inne, og han har dødssang, så jeg vet ikke hva jeg skal gjøre for noe. Vet du hva du kan gjøre for noe? Så sier denne äldre damen, ja, det vet jeg veldig godt. Så går denne äldre damen in til denne patienten. Og på en kort liten samtale, så skjer det en livsforvandling inne på det syrommet. Den eldre sykepleien kommer ut og møter Annie, og så sier hun, «Nå kan du gå inn igjen til henne». Annie kommer inn og truer ikke sine egne øyne, for der på senga ligger den mest fredfulle mannen hun noen gang har sett sitt liv. Og som smiler til hun til og så sier hun, «Det, det jeg har, det jeg nå trenger for å døy, det trenger du for å leve». Den dagen der så bøy de i kne for sin Herre och sin skaper och ble fylt av den hellige hånden og bli en basun för Jesus storhet och hans godhet. Vi har et budskap å gå med, folkens. där är mennesker rundt oss som ikke kjenner til Jesus, som trenger desperat å høre at det är en som kan frelse den dag i dag. La oss huske på att den hellige hånden leder oss den hellige ånden vil beskytte oss. Den hellige ånden vil være nær oss og være visst på at han har allerede vært og forberedt hjertene til den du sitter plutselig sammen med, kanske på jobben, kanske i nabolaget ditt. For greia det, og dette er utgangspunktet for hele denne falen, jeg bar Gud for en tid tilbake, sier han, Gud, gi meg noe helt konkret som du ønsker ska skal dele videre. Og jeg fikk denne enkle setningen. Fortell dem, du har allt du trenger du har alt du trenger. Ikke tenk at, ja, er så liten. Ikke tenk at jeg ikke er god nok. Ikke tenk at det funker ikke for min del. Vet du noe? Den hellige ånden, når du svarer ja til Jesus, bor i ditt indre, og i han så har du alt det du trenger. Hvis du har lagt merke til bildet der bak, så er det fotspor i sanden, og der er bare ett fotspor der, for jeg tror at min himmelske far bærer meg hele tiden, i en hvilken som helst situasjon jeg kom i, så jeg blir jeg bært, og kan få lov til å være formidler av godhet og hans storhet. Vi skal avslutte, og jeg har lyst til å en helt liten spesiell historie som skjedde i påskrund for en tid tilbake igjen. I påskrund så har vi det sånn at vi har en sangandakt hver onsdag. Det er en stort sett ganske så gråhåret forsamling. Jeg kan love deg at det var en stor overgang når du kommer fra pastor og plutselig ska det snittalderen være veldig høy, uten å si noe galt. En av de som går der hade begynt å gå der i liten stund før jeg kom. Kjell, heter han. Kjell var en skikkelig skeptiker, men han kom hver gang. Han slet med de store, vanskelige spørsmålene. Hvordan kan Gud være god hvis det er så mye ondskap i verden? Og vi hadde noen samtaler rundt det. Og jeg husker det var mange som bar om at Kjell måtte bli en kristen og bli frelst. Og selv så gikk jeg rundt og tenkte, det høres da egentlig ut som om den er frelst. Der er bare en del tvil ute og går. Og det er helt greit. Men en dag så tenkte jeg, dette må jeg få en visshet om. Det er dette å høre på at han er med her. Dette må få en visshet om. Så jeg lener meg over bordet, og jeg hadde satt og drakk kaffe, og så sier jeg, du Kjell, hvor lenge har du vært en kristen? Jeg tenker, det er greit å plassere, plassere folk innenfor. Så kan de selv plassere seg utenfor, tenker jeg. Så kikker han på meg, og så sier han, «Nei, kristen, han visste helt man kunne kalle sig kristen. Han det var litt vanskelig.» Så sier han, «Jamen, tror du på Jesus?» «Ja.» «Tror du at Jesus er dødd for dine synder?» «Ja, det tror du ikke helt. «Tror du at Jesus er stått opp for deg?» «Ja, det tror jeg.» Men vet du, noe, det er det det handler om å være en kristen. Det er det det handler om. Det er det som er det sentrale. Det er det jeg er villig til å så da er du en kristen, jo, han måtte jo kanskje innrømme det. 14 dager etterpå så får jeg plutselig en som pirker meg på ryken, og så sier han det, Kjell har fått en kraftig slag. Jeg hiver meg rundt, kommer inn på sykehuset, der møter, jeg, der møter Kjell alene på sykesenger. Han ligger i en døs. Jeg husker jeg bort, og så tog jeg et tag i hånda til Kjell, så sier jeg hei, det er Tore fra misjonskjerka. Han åpnet ikke øynene, men han ble grepende, og tårene begynte å trille litt på ham. Og så sier jeg, Kjell, slapp helt av. Du er trygg, for du er Jesus sine hender. Han tar ikke noe så veldig på det. Så sier jeg, vet du noe, Kjell, enten så blir du frisk, og så møter vi dig hjemme i kirka, eller så reiser du hjem til Jesus. Men nå skal jeg la deg få lov hvile, så skal jeg bare lyse velsignelsen over deg til slutt. Og jeg begynte å be Herren velsigne deg og bevare deg. Da skjedde noe som jeg kan ikke forklare, men da åpnet Kjellet øynene sine på hvitt gap. Og Kjell så noe som jeg ikke så i det rommet. For når jeg sa Herrens ansikt lyser over deg, da strålte Kjellet. Så sa jeg til slutt Amen, og så sa jeg vi møtes igjen Kjellet. Så jeg gikk ikke. To dager på så får jeg en telefon om at Kjell er død. Jeg tenker nå må jeg finne ut av den begravelsen er, for den begravelsen der vil jeg være i. Sent, sent den kvelden så ringer telefonen. Så er det for et begravelsesbyrå i påskrønnen, og så sier de, du, vi sitter hos Enka til Kjell og hans to døtre. Og de lurer på om du kan forrette den begravelsen. Og jeg ble litt sånn øvrigt, for det kom litt sånn uventet. Kjell har aldri vært en kirkegjenger. Men han gick i vår kirke, og det var den eneste plassen han gikk, han hadde aldri gått noen plass. Så sier jeg, det gör jeg gärne. Så kommer jeg hjem til en familj i sorg. Og jeg får se om i en god stol. Og så sier jeg, datteren, før du ser noen ting, så må vi se si det nå. Ja, sier jeg, hva det? Det skjønner det, de siste par dagene, så var det noe spesielt med pappa. Han prøvde hele tiden å si noe til oss, men vi skjønte ikke hva det var, för det blev bara babbel ut Men den siste dagen så skjønte mig alt han sa. Og det var bara en ting som gikk igjen hele tiden. Og det var Jesus, Jesus, Jesus. Og så spurte jeg, kan jeg få lov til ta dette med meg inn i en begravelse, kan jeg få lov til å dele dette her? Og så sa de, ja, det må du gjerne dele. Og det var spesielt å sitte i et kapell med er smekkfullt av det vi kaller for blodporsere. Da heier du på pors og sunt at Odd er et møkkerlag. Og du har budd på Vessia hele ditt liv. Og dette er harbark av gutter som aldri har gått i kirka. Og så sitter de og hører om at Kjell har allt. alt. For det er en ting som er større enn pors. Det är en ting som er større enn Vessia. Og det er Jesus. Det har satt min sjel i branden. Og jeg vet, en dag så skal jeg møte Kjell vi har mött den samme. Derfor så er vi så giret på å jobbe for å finne en til som ikke kjenner Jesus. Det er fint med hus og stereo og videobåt og bil og hus i Spania og hytte på fjellet. Men vi ferder ikke med oss. Men Kjell, han ble med. Vi kan få med oss mennesker som trenger å høre det enkle budskapet hvor man Jesus er redning og vi kan gå med frimodighet, for den hellige ånden har fyllt oss med sin kraft. Han vil lede oss og beskytte oss, og han forbereder de som vi møter. I Jesu navn. Takk dig Jesus, for det at du er nær. Takk deg for det at du alltid leder. Takk deg for det at du alltid vil beskytte oss. Takk deg for det at du... Jeg er en fraverdens Gud, men du er en nærverdens Gud. Jeg takker deg det at du den dag i dag setter mennesker i frihet, setter fanger i frihet. Jeg takker deg det at det er ingen andre som kan bryte bånd, Jesus. Skam, som kan få lov til å sette fanger løst, Jesus. Jeg takker deg det at du er den som kan gjennomrette Brutte familiebånd, brutte ekteskap, brutte bånd mellom mennesker og kollegaer. Ingen kan gjøre det sånn som du, Jesus. Og jeg ber deg, Jesus, om at vi som har tatt imot deg, som vår Herre og frelser, at vi får lov til gå med frimodighet. Gi oss en stor visshet om at din ånd bor i oss. Gi oss en stor vishet om at du alltid vil lede oss, at du alltid vil beskytte oss, og at du alltid vil være intenst nær oss. Fyll oss med en begeistering over å kjenne deg. Hjelp oss til å løfte ditt navn, Jesus. At vi alltid løfter deg. Du som er kongenes konge og herrenes herre. Du som skal ha all ære i himmel og på jord. Og så takker jeg deg, Jesus, for at sangen om deg, den skal ikke bare stige her på jord. Men en dag, Jesus. Nå skal vi få lov til å se deg. Ansikt til ansikt. Og hylle deg som aldrig før hjemme. Hjemme i himmelen, Jesus. Hjelp oss til å være ambassadøret som fører med oss nye mennesker til deg. Det ber jeg om. I Jesu navn. Amen.